0: E aí, galera, gente? Último dia de fevereiro. Aliás, como assim já acabou fevereiro? A gente passou por esse mês ou esse mês que passou por nós? Gente, alguém anotou a placa? Nossa, socorro! Mas sobrevivemos, né? Estamos aqui. E, inclusive, é um tanto sobre isso que a gente vai falar hoje, mas não especificamente sobre ter sobrevivido esse mês. Segura lá, vem comigo. Bom, Ainda aí falando sobre esse mês ter sido insano e passado correndo por aqui, é, eu pretendia trazer uma convidada já para esse episódio. Mas com tanta coisa acontecendo esse mês, eu acabei não conseguindo. E esse vai ser mais um episódio em que vocês vão me ouvir tagarelando tá sozinha. Mas o tema está interessante. Vamos lá, vamos lá. Para quem não sabe, e talvez muita gente não saiba, esse mês eu resolvi voltar para academia. E está sendo. Ótimo, apesar de ter deixado a rotina ainda mais corrida e muito provavelmente ter contribuído para esse mês ter sido tão intenso por aqui. Mas uma coisa interessante que eu achei que faria sentido compartilhar por aqui é sobre a aula de bike que eu faço por lá. E não só ela, como a maioria dos exercícios, mas a bike em específico, em absolutamente todas, eu disse todas as aulas, eu começo... E eu fico, ao decorrer da aula, né, desde o comecinho ali, durante a aula toda, eu fico com duas certezas. Certeza, assim, absoluta. A primeira é que eu não vou aguentar, eu não vou aguentar até o fim. E o segundo, que, né, complementa esse primeiro, é que até o final dessa aula, eu com certeza vou morrer. Gente, mas não é que eu acho, é que eu tenho certeza que eu vou morrer. E a parte mais legal né, é que, um, eu sempre aguento até o final. E dois, eu, como vocês podem perceber, tô aqui, sempre sobrevivo. E aí, quando eu digo que eu tenho certeza que eu vou morrer, como eu já enfatizei ali, é muito real. Vocês não estão entendendo? É muito real. A sensação é de que, realmente, a qualquer momento, eu vou ter uma parada cardíaca e pronto. Eu vou morrer. Mas, até hoje, isso nunca aconteceu. E espero que nunca aconteça. <risos> o ponto é que, em alguns momentos, essa sensação me sinaliza que eu realmente preciso dar uma diminuída na intensidade ali na aula de bike. Ou que, simplesmente, eu estou desafiando meu corpo de uma maneira diferente. E que eu preciso ou beber uma água, ou ajustar a respiração, ou ajustar o equipamento. Preciso fazer alguma coisa mas não necessariamente parar ou diminuir a intensidade. Como eu disse, em alguns momentos, isso tudo que eu estou sentindo pode indicar que, opa, Ana, dá uma segurada aí, para um pouquinho, diminui a intensidade. Em outros momentos, não. Mas não é sobre sobreviver às aulas de bike que eu quero falar nesse episódio, né? Isso foi uma introdução aqui. O que eu quero falar realmente, é que eu acho que essa, essa situação exemplifica um tanto, é sobre outras situações, ainda mais cotidianas do nosso dia a dia, que não precisa ser na academia, não precisa ser numa aula de bike, mas em outras situações que não necessariamente exigem um esforço físico intenso. Para mim, esse esforço é gigantesco, tá, gente? Ainda mais considerando que eu fiquei mais de um ano parada aí por conta da pandemia, então, para mim, uma aula de bike é tipo, socorro. É, mas né, olhando para outras situações da nossa vida que não exigem esse esforço físico, seja intenso ou não, mas que despertam sensações e pensamentos que levam a gente a ter certeza, como eu disse, é parecida com aquela certeza que eu tive lá da hora de bike, que eu não ia aguentar, que não ia dar certo, que com certeza eu ia morrer e que no final eu sobrevivo. Então, algumas situações que a gente tem certeza de que a gente não vai sobreviver a elas ou de que algo muito, 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 muito ruim vai acontecer. E é sobre isso que eu quero, que eu quero falar aqui hoje com vocês. Essas situações, elas podem muitas vezes ser uma conversa difícil que a gente precisa ter com alguém, é, um posicionamento que a gente precisa ter numa relação ou frente a alguém. É uma prova que a gente vai fazer, uma situação social que a gente vai enfrentar, enfim, diversos cenários, né? E realmente tem algumas situações que oferecem riscos reais de vida, inclusive, né? Enquanto outras não, né? Algumas realmente são sinais, como eu disse ali na aula de bike, às vezes é um sinal de, Ana, segura um pouco, olha essa frequência cardíaca, num nível, tipo, você não vai aguentar, né, não necessariamente de ter um ataque cardíaco, mas uma arritmia, enfim, algo de eu passar mal, efetivamente, mas em outras situações simplesmente sinaliza que eu preciso continuar, que eu preciso enfrentar aquele desconforto, seja de repente bebendo uma água, seja simplesmente, não, vai mais um pouquinho, que o tempo da subida ali da montanha da aula tá acabando, vai lá, segura, e você consegue e é sobre isso que eu vou falar sobre situações mais cotidianas do nosso dia-a-dia dia. você já teve situações na sua vida em que você precisava ter uma conversa difícil tomar uma decisão que para você era difícil é, fazer algo que você estava sentindo que não ia dar certo, e depois que você teve aquela conversa, é, tomou aquela decisão, fez aquilo que você pensava que seria difícil, quase impossível, você percebe que você sobreviveu? E mais do que isso, que às vezes o resultado foi até menos catastrófico do que tudo que você estava imaginando. Às vezes até acontece algo parecido com o que você estava imaginando, mas às vezes e eu me arrisco a dizer, muitas vezes, é menos catastrófico do que você imaginava. E aí, cabe a gente dizer que a gente tem um cérebro e um corpo como um todo que se desenvolveu né, ao longo dos anos, né, dos milhares de anos em que a nossa espécie foi se desenvolvendo, que se desenvolveu de maneira a prever riscos e procurar solucioná-los. Então, a gente é quase uma máquina de prever o que, que vai dar errado. E muitas vezes a gente fica sob controle disso. E quando a gente fala sobre o prever, né, é tanto em relação ao que diz respeito ao nosso corpo, de a gente ter sensações que nos... É fazem sentir, por exemplo, o coração acelerar, é, o, o sangue ir para as extremidades do corpo, né? são as sensações que a gente aprende a denominar como medo, por vezes ansiedade, e uma série de coisas que a gente sente, né? ao mesmo tempo em que a gente tem um cérebro que é, <risos> é muito criativo em pensar em situações Problema e catastróficas que podem acontecer frente a algo que a gente pensa em fazer. Né? E tudo isso em interação com o social, com as formas que a gente aprendeu a, a se desenvolver, a se relacionar na nossa história, na nossa sociedade, isso tudo junto cria um turbilhão de coisas que, ao menor passo da gente ter uma conversa difícil, ter alguma situação ali que nos parece muito desafiadora, a gente pode ter a sensação que a gente não vai sobreviver aquilo, ou que aquilo vai dar muito errado, que aquilo ameaça aquela reação, ameaça a gente enquanto ser vivo, quase, né? É... E como eu disse, muitas vezes a gente percebe que a gente sobrevive. Eu vou dar alguns exemplos pessoais, porque foram a partir deles que... É me veio essa reflexão e, e, e eu pensei em trazer esse episódio para cá, uh, desde que eu comecei o meu processo de psicoterapia pessoal, eu tenho me desenvolvido muito no que diz respeito a ter conversas difíceis, né? Que é algo difícil, já diz, o nome já diz. <risos> e à medida em que eu fui, aos pouquinhos, tendo algumas conversas e... Mesmo sentindo alguns desconfortos que são naturais, são inerentes às nossas experiências humanas, né? Então, à medida em que a gente vai aprendendo, que a gente vai se relacionando, a gente vai desenvolvendo formas de se relacionar com o mundo no qual a gente está, e muitas vezes essas formas de se relacionar elas são acompanhadas de sensações físicas, inclusive que a gente, às vezes, né? E talvez por estar numa cultura que enfatiza muito a importância da gente ser feliz o tempo todo, da gente estar tá alegre o tempo todo, da gente só sentir coisas, entre aspas, boas o tempo todo, a gente fica sob controle de evitar a todo o custo sentir sensações que a gente aprendeu que são desagradáveis, e que, por vezes, são desagradáveis no nosso corpo mesmo, né? Por vezes, a gente sai ali da nossa em que a gente sai, digamos assim, da nossa homeostase, né? Daquela sensação de quase nada. É... E aquilo assusta, né? A gente fica, fica sensível e principalmente conforme a gente vai aprendendo a evitar isso a todo custo, a gente vai procurando evitar isso a todo custo. Afinal, a gente precisa perseguir só felicidade só sensações agradáveis né, no nosso corpo. O que coloca a gente muitas vezes em riscos em várias situações. Então... É, se eu aprendo que eu preciso só ter sensações boas, o quanto que eu vou em busca só também de coisas que me despertem sensações boas no corpo. É aí que entram em algumas situações, não todas, é, drogas, sejam lícitas, sejam é, ilícitas, envolvimento em situações que às vezes nos colocam em risco, mas que estão despertando sensações boas. Enfim, acho que isso aqui dá um outro dá um outro episódio. Mas voltando para o que a gente estava falando em relação a situações difíceis e, e dando esse exemplo aqui pessoal meu, é, à medida em que eu fui né, me engajando ali no meu processo de psicoterapia pessoal, eu fui também me permitindo ter conversas difíceis. Me expor a situações em que eu achava que ia dar muito errado, em que eu achava que aquela relação ia se romper para todo sempre, ou que eu não iria sobreviver àquela conversa, ainda hoje, tá, gente? É muito difícil ter algumas conversas e tudo mais. Mas eu fui, aos pouquinhos, me abrindo a essa possibilidade e tendo essas conversas, né? É... E o que, que acontece? Quando a gente tem uma. uma primeira, digamos assim, entre aspas, né, porque é difícil identificar quando que é a primeira vez em que a gente se sente assim ao ter uma situação social, ao enfrentar algo que é difícil pra gente, é, mas à medida em que a gente, por exemplo, se sente ansioso, então meu corpo começa a ter várias sensações, o coração acelera, minha mão começa a suar e tudo mais, e eu, frente a uma situação... Né, que eu considero uma conversa difícil tomar uma decisão difícil mas principalmente conversas difíceis eu vou pegar esse exemplo porque é um exemplo que acontece muito na minha vida pessoal que eu recebo muito na clínica que eu vejo muito as pessoas ao meu redor né, é, da minha vida pessoal também falando e tudo mais e é o que eu tenho enfrentado muito como psicóloga clínica também de eu ter que ter conversas difíceis com meus clientes e tudo mais é... À medida em que eu sinto as sensações ali fisiológicas, né, respondentes aí para quem é da análise de comportamento, mas essas sensações físicas de ansiedade, que a gente chama de ansiedade, por exemplo, de medo ou algo desse tipo, e a gente se afasta daquilo ali, a gente não é, enfrenta, digamos assim. Então, eu sinto ansiedade, medo daquela reação, eu sinto aquela certeza de que vai dar errado e eu não converso, e eu não tenho aquela conversa difícil e eu evito aquela conversa eu evito aquilo que tá me despertando tantas coisas no meu corpo o que, que acontece? o que, que meu corpo entende? ele entende que aquilo é um risco real ele entende que numa próxima vez em que eu me deparar com aquela situação, eu realmente preciso esquivar dela, realmente preciso fugir dela. Eu realmente preciso não enfrentá-la. E aí o que acontece? A gente vai sistematicamente se esquivando e evitando todas essas situações. E o que que isso que que acontece com isso? Qual que é a grande questão? Bom, pode não ser uma grande questão, depende, né? Depende da história de vida de cada um de nós. Mas Quais são os riscos que eu vejo e que eu já vi na minha vida pessoal, inclusive? Um, a gente deixa de se posicionar frente a situações que nos colocam às vezes em reais riscos, né? em relações que são potencialmente maléficas para a gente. É, a gente deixa, muitas vezes, isso aqui é muito importante, de, aprof de aprofundar uma relação, de tornar a relação mais sólida, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que ter conversas difíceis vão romper as nossas relações ou vão quebrar aquele vínculo ou pronto, a relação vai terminar e muitas vezes o que acontece é que isso aproxima, a gente se colocar nas relações, a gente... É enfrentar esse desconforto pode, por muitas vezes, aproximar. Claro que isso depende da relação. Às vezes, a outra pessoa não está disposta e aberta a esse diálogo. Mas, às vezes, está. E, às vezes, isso pode ser muito rico para as relações. E, principalmente, às vezes, ao que diz respeito a gente, individualmente. né? No sentido em que a gente, às vezes, deixa de um, expor os nossos limites, a gente deixa de sinalizar aquilo que é um limite para gente, né? E o quanto que isso vai dificultando as relações, tanto com o outro, né? Porque a outra pessoa pode não saber que aquilo é um limite para mim, e ela continua fazendo, uma vez que eu não comuniquei. Ou a relação comigo mesma, de é, eu não eu estar ali sistematicamente sendo exposta a situações que ultrapassam os meus limites, né? Então, a gente estava falando sobre, ao não se expor a essas situações, ao não enfrentar esses desconfortos, a gente acabar sinalizando para o nosso corpo que aquilo é uma ameaça real e a gente precisa se esquivar dela. E a gente precisa fugir dela a todo custo. E isso coloca a gente sistematicamente nessa posição de evitação, né? De sempre fugir daquelas situações, de não ter essas conversas. E isso pode ser muito prejudicial para a gente, para as nossas relações. Ainda que possa ser esquisito, assim, né? Parece que a gente precisa evitar aquela sensação e tudo mais. Mas o quanto que isso a médio e longo prazo vai prejudicando, na verdade, as nossas relações, vai tendo um efeito contrário àquilo que a gente gostaria. Poxa, então eu deixo de ter uma conversa difícil porque eu quero que a minha relação fique boa, fique legal. Só que o que acontece é a relação ir se desgastando, né? Porque não vão sendo comunicados os meus limites e chega um ponto que eu não aguento mais. E, enfim, a relação termina ou algo... Né, mais complexo acontece. E não que terminar a relação seja um problema, mas às vezes fica complicado para ambos os lados. Né? E aí entra um fator importante, que era o que eu estava falando que eu ia dar de exemplo na minha vida pessoal. Né? À medida que eu fui me permitindo ter essas conversas e perceber que ao final delas eu sobrevivia eu realmente ia com a sensação de socorro vai dar muito errado vai ser horrível, a pessoa vai me odiar para tudo sempre, e aí eu tinha conversa, muitas delas né, são desafiadoras mesmo, e ali no momento eu começo a enfrentar sensações difíceis mas ao final eu percebo que eu sobrevivo ao final, com aquela sensação, ufa, falei, sobrevivi. É por isso o nome desse podcast, desse episódio de hoje. E é justamente isso: à medida em que a gente vai tendo as conversas e a gente vai percebendo que aquilo que a gente está sentindo é só uma sensação, não é um risco real à nossa vida, a gente vai se permitindo numas próximas vezes, aos poucos, claro, e aí aqui eu deixo é, talvez uma recomendação, não sei, mas algo que pode ser interessante, é, fazer isso aos pouquinhos, eventualmente, né? fazer isso, eu digo, ter as conversas difíceis em alguma situação ali, que seja um cenário minimamente confortável, é, com alguém com quem você se sinta minimamente confortável, é, pode ser interessante exercitando aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez, mas aos pouquinhos e se expondo a isso, inclusive para o seu corpo entender que você sobrevive, que ufa, foi, conversei, foi difícil? Foi, mas foi. <risos> e além disso, dar essa, esse entendimento de que é só uma sensação no seu corpo, de que é só um pensamento de que não vai dar certo, não é uma verdade. E claro que a gente não precisa se expor em todas as situações, ter todas as conversas, enfim. Cabe a gente avaliar. A grande questão é quando esse tipo de entrave começa a nos afastar daquilo que é importante para a gente, né? é, de uma vida que a gente gostaria de viver, de como a gente gostaria de vivê-la. Essa é a grande questão. Não são todas as conversas difíceis que vão um, mudar algo nas nossas vidas, enfim, algumas pessoas inclusive não estão abertas a, essa, a, a ter conversas, ao diálogo, enfim, e cabe a gente avaliar essas relações e tudo mais, mas em muitas delas pode ser extremamente benéfico e às vezes a gente deixa de se expor por uma sensação ou por um pensamento né, pela forma que a gente aprende a se relacionar com aquilo ali que a gente está sentindo de modo a evitar. É, a forma que a gente aprende a se relacionar com aquilo que a gente está pensando de com certeza vai dar errado, com certeza a pessoa vai me odiar, com certeza essa relação vai acabar. E tomar aquilo ali como verdade e começar a realmente evitar todas essas possibilidades o quanto que a gente vai deixando de, inclusive, desenvolver mais as nossas relações, de se aproximar mais, de é, colocar as nossas percepções no mundo, sinalizar os nossos limites, se relacionar melhor conosco e com os outros. Então, deixo aqui, nesse episódio, uma reflexão, é, um convite a estar aberto, porque à medida em que a gente vai tendo essas conversas, um mundo de possibilidades vai se abrindo para a gente também. A gente começa a perceber possibilidades né, de ter conversas, de dialogar, de ajustar relações, aquelas em que cabem ajustamentos e não afastamentos, algumas cabem e pedem afastamentos. É... E mesmo que a gente não pense essas coisas aqui que eu fui descrevendo conscientemente, às vezes a gente só não conversa, às vezes a gente nem se dá conta de que o que a gente tá sentindo aqui vai dar errado e que a pessoa não vai entender, que a pessoa não vai gostar, É o que a gente não vai sobreviver, né? Às vezes a gente não se dá conta que essas sensações estão mexendo com a gente naquele momento, mas a gente se esquiva e foge dessas coisas como se elas fossem ameaças gigantescas em algumas situações são né então quando a gente olha é, nesse sentido de é, a gente enquanto espécie lá na savana africana como eu tinha uma professora que falava que imagina é, a gente lá na savana africana milhares de anos atrás realmente algumas situações né, são arriscadas até hoje em dia é, e despertam todas essas sensações mas à medida em que a gente vai adentrando numa cultura como a que a gente tem hoje em dia os riscos que a gente tem a sensação de que arriscam a nossa vida eles são relacionados as situações sociais que são super importantes nós formos seres sociais só que o quanto isso nos afasta de justamente termos essas conexões sociais e hum, vivemos uma vida que faça sentido pra gente da forma que faz sentido pra gente eu espero que essa reflexão tenha feito sentido pra vocês, tagarelei horrores aqui é, acho que em partes a oportunidade de fazer o podcast de me sentir um pouco mais livre para não roteirizar tanto para é, falar mais essas viagens, entre aspas que eu tenho, para tagarelar sem muita estrutura, como eu até comentei no primeiro episódio. É bem interessante para mim, que por vezes me travo ali no ambiente do Instagram para fazer esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir o que, que vocês acharam. Fiquem à vontade para me contatar lá no arroba behavioristana, para a gente conversar, para a gente discutir pontos, para a gente ter conversas difíceis também, por que não? E eu espero que tenha sido bom esse momento que a gente passou junto aqui para vocês também, para mim tá sendo bem legal e é isso. Uma última coisa que eu é, acabei não falando no episódio anterior e eu me permito trazer complementos de coisas que eu deixo passar lá atrás, é que no momento em que eu gravei o primeiro episódio, eu achei muito legal que naquele momento lá estava rolando uma onda no Instagram de falar cinco curiosidades sobre si, eu até compartilhei algumas lá. É, e uma coisa que, que, que eu achei muito legal nesse lance das curiosidades que viralizou no Instagram e até uma coisa que eu gosto muito na, na natureza do meu trabalho, digamos assim, que é de perceber o quanto cada pessoa é um mundo, é um universo único, e que eu espero que nós, eu, este mundinho aqui que vos fala, e você, o mundinho daí, do outro lado, que a gente tenha muitas trocas ainda. Espero ansiosa. <risos> Ansiedade não é um problema, já vamos começar a falar aqui sobre isso, né? essa ansiedade, as sensações que a gente tem, acho que a gente foi falando aqui durante todo esse episódio, um tanto sobre isso, que não era ela o problema em si, né? E sim a forma que a gente aprende a se relacionar. Claro que em alguns casos acaba sendo um pouco mais é, impedindo a gente de fazer muitas coisas na nossa vida e traga na nossa vida, enfim. Mas em alguma medida, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo que foi selecionada... Né, aí no decorrer das nossas vidas enfim, e é importante para a nossa vida né, para a gente viver e tudo mais então não é ela o problema, eu espero que tenha ficado claro também que a grande questão está na forma que a gente aprende a se relacionar com o que a gente sente seja ansiedade, seja o medo do que o que a gente sente em si e para finalizar mesmo agora mesmo <risos> é, grande parte do que eu estou falando aqui está fundamentada no modelo da terapia de aceitação e compromisso, é, que tem uma filosofia né, baseada no contextualismo funcional, que é baseada na análise do comportamento, que sua por sua vez é pautada na filosofia do behaviorismo radical, então quem tiver interesse em pesquisar mais, em trocar mais ideias sobre, também estou super aberta a isso, tá bom? Um beijo, a gente vai se falando por aqui, e bora tagarelar!